0: Cette semaine dans Réveille-toi et Brille Est-ce plus important pour moi de résister ou d'être heureux Heureux malgré des choses que je ne peux changer. Au lieu de disperser notre énergie, à tenter de les maîtriser, apprenons plutôt à les accepter pour mieux les traverser. Souvent, résister fait bien plus de mal que de lâcher prise. Et c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et Brille je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient, réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Pourquoi on a cette envie de tout contrôler et pourquoi on résiste tant à ces choses on a grandi avec la croyance que si nous contrôlons toutes ces choses, nous allons moins souffrir. Et c'est pourquoi on a envie de tout contrôler. Notre ego, il prend généralement les choses personnellement. Et c'est pour ça qu'on se rend si mal quand on ne peut pas contrôler les choses. On a tellement peur de souffrir que rien que l'idée de lâcher prise, ça nous terrifie. On vit avec la volonté de tout contrôler, de tout organiser, prévoir à la minute près, et on aimerait que tout soit parfait, que tout le monde nous aime, que tout le monde pense comme nous. C'est pourquoi on résiste tant, et soyons honnêtes, ce ne sera jamais le cas. Quand les choses, elles ne se passent pas comme nous aimerions qu'elles se passent, on va se sentir vulnérable, et la colère, elle va généralement prendre le dessus. Comment on réagit le plus souvent quand ça ne se passe pas comme prévu, quand les gens n'agissent pas comme on le voudrait, on va se sentir frustré, on va être triste, on va être en colère. En fait, on va perdre cette paix intérieure et notre joie de vivre parce que cette chose qu'on voulait contrôler ne s'est pas passée comme on aurait aimé qu'elle se produise. À la place d'accepter que tout n'est pas sous notre contrôle. Et lâcher prise, ça va vraiment permettre de calmer cette cet ego, notre ego, qui prend les choses personnellement pour revenir à notre cœur, qui aspire à goûter au bonheur, à la paix et à la joie. Et quand on prend un peu de recul, on comprend qu'on n'est pas sur terre pour tout prévoir. On est sur cette terre pour jouer avec la vie. On n'est pas là pour tout organiser de A à Z. Et souvent, en plus, les meilleurs moments que l'on passe, c'est les moments inattendus. <rire> Je pense qu'on est d'accord sur ça. Et comme on dit, avoir le courage de changer ce qui peut l'être, accepter avec sérénité ce qui ne le peut pas, et posséder le discernement nécessaire pour faire la différence entre les deux. Et dans ces choses qui nous effrayent le plus, avec le fait de ne pas tout contrôler, on a l'imprévu, on a cette sensation de ne pas ou de ne plus maîtriser sa vie, et c'est profondément anxiogène pour nous, surtout dans notre culture. C'est-à-dire que généralement, dans notre culture, on est vachement matériel à en oublier que le plus important, c'est pas forcément ça, le plus important, c'est tout ce qui se trouve à côté du matériel. Et cette impression de, des possessions nous fait recontacter l'enfant en nous, celui qui ne comprend pas pourquoi on va lui dire non, pourquoi on lui dit non. Dans les autres exemples qu'on pourrait prendre aussi, des choses qui ne sont pas sous notre contrôle, c'est le manque d'amour. Être aimé et se sentir aimé, ça signifie en gros d'être reconnu, validé, de sentir notre existence validée. Sans le regard aimant des autres, que ce soit nos amis, que ce soit notre conjoint, notre conjointe, notre famille, nos collègues. Parfois, malheureusement, on ne va pas se sentir exister. Et généralement, ça c'est aussi de se dire qu'on n'a pas besoin forcément des autres pour exister. La demande d'amour, c'est une demande de reconnaissance identitaire. Et si on va aller chercher cette reconnaissance identitaire à l'extérieur, comme j'ai pu en parler, je pense, dans d'autres podcasts, ça ne va jamais nous satisfaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer, mais tant qu'on ne s'aimera pas nous-mêmes, tant qu'on ira chercher cette validation ailleurs, on aura toujours ce manque en nous. Et c'est aussi à cause de ça que parfois on a cette sensation que notre vie nous échappe, pour avancer et éviter de répéter justement ce schéma dans nos relations, c'est nécessaire d'interroger ce lien et la façon dont on l'a nourrit. Comprendre ce qui est de notre fait et non de notre faute, comme le disait Françoise Dolto, « Qu'ai-je donné et comment ?»« Trop, pas assez. »« Qu'ai-je attendu de l'autre »« Ai-je été capable de satisfaire moi-même mes besoins essentiels ?» Ce qui n'est pas aussi sous notre contrôle, c'est la souffrance forcément. Et bien sûr que c'est inévitable de souffrir dans la vie. Mais on peut, par contre, interroger ces croyances de douleur. C'est-à-dire que certaines nous maintiennent dans le rôle de la victime, comme se répéter qu'on n'est pas à la hauteur. Ça va nous emprisonner dans un scénario de répétition, comme des histoires d'amour qui vont mal se terminer. C'est nécessaire de rechercher la première douleur pour mieux comprendre celle du présent. Si par exemple aujourd'hui tu souffres d'avoir été abandonné de quelqu'un, que ce soit niveau amical, que ce soit niveau amoureux, peu importe, quand est-ce que tu as ressenti l'abandon pour la première fois dans ta vie Et faire face à cette épreuve, c'est prendre conscience qu'on a déjà pu la dépasser et ça nous aide à mieux traverser justement ce manque, cette sensation d'abandon, celle du présent on a aussi le sentiment, l'impermanence. Comme nos enfants qui grandissent, comme nos amis qui s'éloignent, comme notre corps qui se transforme. Et Il existe plusieurs façons de se donner l'illusion de la permanence, comme s'accrocher aux signes extérieurs de la jeunesse, comme accumuler des biens matériels. On a peur du changement, on essaye de le fuir, alors que c'est sûrement la chose la plus inévitable. Et plus on a vécu une enfance dans une ambiance d'angoisse et de drame, plus on va le craindre à l'âge adulte. En observant autour de soi l'évolution et son côté positif, que ce soit la nature ou, ou nos relations, quand on est installé dans une routine et que tout d'un coup, cette routine disparaît, c'est là qu'on va être complètement effrayé, effrayé de ne plus avoir cette routine qu'on avait. Alors que si on se crée justement une nouvelle routine, si on s'investit dans cette nouvelle routine, c'est ça qui va, entre guillemets, nous détacher de l'ancienne routine à laquelle on résiste tant, à laquelle on ne veut pas se détacher, à laquelle on a du mal d'accepter sa perte. C'est vrai que dans la vie, on passe son temps à perdre de l'énergie, à se plaindre des choses qu'on ne peut pas changer, à la place de juste prendre la vie comme elle vient, comme on ne peut pas empêcher la pluie de tomber. Et ça, en fait, on n'y résiste pas parce qu'on sait qu'on ne peut pas le changer. C'est tout bête, hein, mais, mais c'est bien la réalité. Accepter ces choses qu'on ne peut pas changer. Parce qu'au final, ce n'est pas forcément l'événement lui-même qui nous fait le plus souffrir. C'est l'interprétation de cet événement. On ne peut pas être heureux si on passe notre temps à nous battre contre des forces extérieures sur lesquelles on n'a aucun contrôle, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Et ça ne signifie pas forcément de baisser les bras, hein, loin de là ce que vous pouvez faire, c'est de vous adapter et de voir la situation sous un angle plus positif. C'est important de revenir à soi. Souvent, on est attiré vers l'extérieur, que ce soit les autres, notre environnement, les circonstances extérieures de notre vie, sur toutes ces choses qu'on ne peut pas changer. Et en effet, et on le sait, et pourtant on garde notre attention rivée sur cette frustration et nous n'arrivons plus à vivre en paix. C'est pour ça que, pour accepter ce qui est, je t'invite vraiment à revenir à toi, à tes propres actions. Apprendre à agir pour toi, selon toi, sans chercher à contrôler les autres ou le monde entier. C'est vraiment ce qui va pouvoir t'apporter de la paix. Et plutôt que de nourrir ta frustration ou ta colère ou ta tristesse, reviens à toi, reviens à ce que tu fais, toi, parce que c'est important, parce que c'est toi. Attendre que les choses changent, que les autres agissent comme on l'espère qu'ils le fassent, c'est une perte de temps, on pourra espérer comme on le veut, hein, on pourra mettre toute, toute notre force dans des éléments extérieurs. Mais ça ne dépend pas de nous et ça ne dépendra jamais de nous. Et à la place de résister, résister, et résister, ce qu'on peut faire c'est vraiment de changer notre regard sur les choses. Plutôt que de voir tout ce qui ne nous convient pas et pour lesquels on ne peut rien, on peut voir tout ce qui nous convient dans notre vie et se concentrer justement sur ces choses-là. Accepter ce qui est, c'est vraiment choisir sa paix et choisir sa joie. C'est arrêter de se concentrer sur ce qui nous manque, sur ce qui ne va pas. C'est se concentrer sur ces petites choses du quotidien qui te font du bien, sur les petits rayons de bonheur qui illuminent ta vie. On est là pour être heureux avec ce que nous n'avons pas, avec ce que nous n'avons pas. Tout ne va pas bien, mais tout ne va pas mal non plus. La preuve, tu es là aujourd'hui en train d'écouter ce podcast <rire> Non mais c'est vraiment essentiel que tu prennes conscience que tu peux être heureux, heureuse même si tout n'est pas parfait autour de toi. Alors je t'invite juste aujourd'hui à revenir à toi, à revenir au moment présent, à revenir à ce qui se passe à l'intérieur de toi et non pas sur des éléments extérieurs sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Juste aujourd'hui reviens à toi, reviens à ta paix intérieure et, et accepte ce qui est. Et je terminerai cet épisode sur une citation qui je pense... Nous l'avons presque tous déjà entendu. Il faut de la sérénité pour accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Du courage pour changer les choses que l'on peut changer. Et de la sagesse pour pouvoir distinguer l'un de l'autre. Marc Aurel. Voilà, je vous laisse sur cette petite citation et sur cet épisode sur les choses qu'on ne peut changer. J'espère qu'il aura pu résonner en vous et qu'il aura pu vous aider. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye bye